0: Hello， 大家好，欢迎收听《What's Talk》说些什么，我是何梦华。如果今天你第一次收听到这个节目啊，这个节目呢是以我，我是何梦画，我是一个三十世代，就是三十多岁的单身女性政治工作者。我希望呢，以我这样的身份来跟大家分享一些，不管是时事或是议题，以及生活等等的观察。那本集呢，想要分享的重点呢，我会先就是就我得到的一些就留言的回馈来做一些回应，因为好不容易就收到了大家的留言，真的很开心，所以想要就。就留言来延伸一些相关的话题。接下来，其其实上一集的就是结尾呢，有大概预告过，因为我们上一集其实讲到了，就是在八月十五号，就是二战的终战日这一天，然后那日本的就是首相或是内阁呢去参拜靖国神社所会引起的外交问题。那如果会引起，就是可能韩国跟日跟中国。严重抗议的话，为什么他们还是会选择去祭拜就是靖国神社呢？那本集呢就带大家从就日本战败到那个当时被同盟国占领，而影响到日本左右派的一些思想上面的分歧，从靖国神社，还有美日安保运动反抗的失败，然后再到就外交上面，他们对待台湾跟中国有什么样子的看法呢？来跟大家分享。那我们就开始吧。这一集呢，是我第十二集的更新，好不容易，真的在录了十几集之后，开始收到留言了，那真的是一个非常开心的心情。那在部落格啊，就有一个朋友，就是在我分享食物的那一集下面就留说那个 D G I， 然后他打的 D 是那个英文字母 A B C D 那个 D G I， 有为两个字都是英文字母，然后呢 D 呢，可能很自然而然都想说是不是 A B C D 的 D， 所以呢，他可能就很好奇说。DGI 是这个是一个什么样子的英文？那我当有就在下面有大概用文字解释了一下。其实 D 不是 A B C D 的 D， 是中文的 D， 高跟 D 的 D。那在 YouTube 呢？因为其实我除了就是 p o c k e t 的机油管道之外，我又把那个音档再加上一些照片吧，把上传到 YouTube， 想说多一个管道。那我在上面也收到了有一位应该是高雄人的朋友，他就留言说：高雄人真的很热情，希望大家常常来玩。那其实目前，因为大家知道高雄在那个陈其迈补选上市长之后，其实就我们家而言，就我的父母又可以去高雄玩了。怎么说呢？我忘记我之前有没有讲过这个故事，反正我现在可以在这边再跟大家分享一次。因为我爸妈其实用我平，我的外婆家在屏东，那其实我爸妈呢，就是很常会就是去屏东之前，就会先去高雄就住个一天、啊，然后在高雄可能走走看看玩一下，然后再开车回去屏东，因为这样子开车下去比较不会那么累。那后来呢？韩国瑜选上市长之后，他们就决定再也不要在高雄住饭店。他们就要表达他们对于高雄有一个韩国瑜这个市长的不满。他们宁愿就是住在可能屏东哦，因为我外婆家是已经快到垦丁了，在那个房寮，就是家路那边。所以他们宁愿呢，可能就在可能屏东跟高雄的交界，或是在其他地方，他们就是不要住在高雄。所以呢，目前这个状况呢，我爸妈终于又可以在高雄住饭店了。那很朋那个朋友呢，有在说到说，他有遇到一个桃园的朋友啊，然看到就是魏武魏武营，然后呢，他因为因为魏武营以前是军营，然后呢，他其实现在已经变成了一个，就是我觉得南台湾最大的一个战场。因为我们知道说，台北它其实有所谓的两庭院，那两庭院这样子的，就是表演的一个设施。高雄的话，然我们也希望说也有相同的一些文艺的设备，可以让高雄人可以看到更就高品质的演出。然后他就说，那个朋友看到了，就是魏武营这个样子，他就吓了一跳。然后说要找时间下去，就是去看展啊、听剧。我我那个时候，其实在魏武营刚开幕的时候，我也有下去，就是看了一部，就是当时的开幕剧。然后这部剧呢，是以一位农民运动家，也是社会运动家剪辑，就是以他的故事为主的一部剧，舞台剧。那为什么会以就是剪辑来作为就是魏武营的就是开幕剧呢？那其实除了剪辑，真的是一位在当时就是在日治时代到国民政府刚来台初年的一位农民运动家之外，我觉得还有另外一个意义，是因为他是凤山人，就是高雄的凤山人，所以就是魏武营的所在地。所以呢，魏武营选魏武营就选择了一个在这个所在地的人来作为他们开幕剧的主角。我觉得这个意义也是让我觉得非常的好。那我也简单的介绍一下剪辑的故事。那剪辑他原本其实是一位老师，就小学老师。不过呢，他在教书的过程中，他就会发现，就是有很多同学就可能因为家里是务农的，那我每次只要到，就是可能在。农作农忙时期，或是可能农作农产欠收的时候，有一些状况，他们可能就没有办法来上课。然后他在从中呢，就了解到就是农作的一些争议，那因,因此呢，他就开始去协助农民来做农民组织，就希望把农民组织起来，可以用大家的力量，就是来处理这个农民的问题，像是例如说去可能众议院澄清啦，或是什么样子的方法。那不过，大家可以知道，就做组织，我们在我们现在这个时代，你也许有我们有 Line 嘛，或是一些网络，那可能可以在网络上先做初步的一些可能沟通或什么的，然后大家才见面。可是那个时代，我们也知道是没有这些东西，那是日本时代。所以呢，其实剪辑它都是骑着一台脚踏车。就他骑了一台脚踏车，在南部的所有地方，然后为了就是去跟农民们就串联，那哪边遇到什么问题，他就去了解，就靠着那台脚踏车，然后就骑到高雄、屏东这样子一直骑。你这看到那个故事，还有在那个舞台剧的那种，你会觉得非常的佩服。他就是有这样子的热情来处理这样的问题。我觉得跟现在的状况比起来。那困难度是高，非常的多的。那他当然也因为就是在组织农民，还有协助农民抗抗争的过程中，也多次入狱。最后呢，因为加入就是共产党的运作，所以在就是国民政府时期，他死于就白色恐怖，在马场町被枪决。那这部舞台剧，我觉得另外一个非常值得称赞的地方，就是它里面。有非常大的比重在讲剪辑的太太，剪辑他的太太呢叫做陈和，是他同一个学校的老师。那这部舞台剧呢，他有非常大的比重在讲陈和，因为其实我觉得陈和对于我觉得剪辑的生命来说非常的重要。要怎么讲呢？因为我们前面有讲到嘛，其实因为剪辑他非常，他花了非常多的心思在所谓的农民运动跟组织农民身上。他一天到晚都骑着脚踏车去串联，就是从高雄骑到屏东，跟各个地方南部的地方，他都骑着脚踏车去跑。如果这样子的话，又有谁来就是为他照顾家里的人，或是做一些日常生活的琐事，或是甚至是家里的经济来源呢？就是他的太太陈和。而他太太其实出身是还不错。可是她后来就嫁给他之后呢，因为那时候传统的文化就是女生嫁人之后呢，她就要辞去她的工作，然后就打理的家计。可是因为后来剪辑就是非常认真，都在做组织跟革命的工作，所以呢，家里呢的经济来源呢，有很不很大的一部分其实是靠陈和他后来去当了助产士之后，就是的收入来养育他的小孩。所以其实在里面，我觉得。除了展现出就是剪辑为了革命的辛苦付出之外，他也没有忘记说，如果没有成和的话，就谁来帮？就是剪辑处理这一切的所谓的世俗之物呢？就是不管是家庭，或是经济，或是任何的琐事，如果没有成和的话，你很难想象他们这个家会变成什么样子。我记得在看舞台剧的时候，他真的就有把那种就是成和都在，就是带小孩在教小孩，那剪辑他就真的是。偶尔回家，那回家之后就嗯，可能看一下小孩这样子。然后他在后来要,要入狱前呢，他遇到陈和或者写信给陈的时候，他就会讲说什么要多读点书，什么要让我的小孩读书。你就会觉得这个男的也真的太傲慢了吧。你没有在顾小孩就算了啊！你写信回家，你还在讲这些东西，你都没有想说你太太多么的辛苦，不然你就不要生，你就不要结婚啊！你生生小孩结婚之后呢，你要是这样子在处理的自己的家人，然后你太太把一切都撑下来了，你写家书回家，你只会讲这些有的没的，你真的看到当下会非常的生气。可是我觉得他也是反映了当时很多的所谓的革命家的一面，就是大家可能都只看到了他在社会上付出的那一面，却没有看到后面。他的一般的世俗的生活之中，其实有很多的跟我们跟我们一样一般人的事情是要处理的。那这些事情一定会有人担下来，谁担下来呢？很多都是他的太太。所以这部舞台剧，我觉得他有处理到这一个层面，让我们比较全面性的来认识剪辑还有他的家庭。所以我非常的推荐。我不确定现在魏武英还没有有没有在演，因为他是那时候开幕的一部就是开幕剧。那如果有的话，我真的也很推荐大家可以去看，或是你可以找很多剪辑的相关的就是著作或者书什么来看，就更了解这一位。我们其实，在我们教育的过程中，很少被很少会知道的一位社会运动家。我们刚刚提到剪辑啊，它其实是因为就加入了就是。中国共产党的运作，所以在白色恐怖的时候被国民党强绝，所以他就是我们现在所称的，大概叫叫做政治犯。虽然现在我们因为看到不管是苏联或是中国共产党，中国共产党他们这样的独裁统治，会觉得是不是共产主义是一个很可怕的东西？但其实并不是所有的共产主义都这样，因为其实像日本他们也有日本共产党。那我们就可以从这个不管共产党，然后讲到就左翼跟右翼，就左派跟右派的差别。台湾算是比较特别的，因为台湾的就是政党分歧、政治分歧是统独。那其实，在很多不管是欧美国家，或者很多的民族国家，其实他们最大的分歧都是来自于左派跟右派。那左派右派指的是什么样子的意思呢？左派跟右派这样子的说法呢，其实是从法国大革命的时候来的。因为那时候有两种不同的就是想法的人，分别坐在他们议会的左边跟右边，所以就变成了左派跟右派。一般一般来说，在我们的认知上，其实左派应该是会比较希望可以积极的改革，所以他们通常都会被认为是。改革派，那右派的话呢，也会被认为是保守派，因为他们呢就对于改革的步调会希望是循序渐进、缓慢的去改变，然后会比较去遵守或是觉得传统的就是价值跟以前的制度是非常重要的。那基本上呢，右派的会被认为说是追求就自由市场的机制，希望政府是。管越少越好，就认为说你自由的市场的交易就可以解决很多问题，就政府不用什么样子的去出手。那左派呢会希望说政府能够干预比较多的事情，例如说像是那种福利的制度啊，其实就是一个就是政府来出手，让整个社会的阶级更加的平等。所以这其实是这两派，就左派跟右派呢，基本上大概概括的一些差别。但其实就是它是一个比较相对性的概念，所以呢，放到各个国家里面，其实左派跟右派的有认知上面也会有一点点的不一样。而日本的状况呢，我觉得跟他们就是战后的认知，还有对跟美国的关系有很大的影响。因为我们可以知道，说在上一集有提到，就是日本他们在二战战败，而其实美国有一段时间呢，就同盟国他们有占领日本，他们占领的目目的呢是希望让日本就是从此走向一个。和平的国家，所以呢，他们有做了一些的措施。其中一个大家都很很了解，就是其实现在日本国的宪法是由美国人所起草的，然后将日本呢就是变成了一个就是民主的，然后君主立宪的国家，把天王天皇变成象征的地位。此外呢，这部宪法呢也被称作和平宪法。为什么它被叫做和平宪法呢？因为其实，在之中呢有一个条文。嗯，这个也是后来就是其实争议非常大的条文。那这条条文里面呢，就是它的宪法第九条。那个这个条文里面呢，其实呢就表达说日本永远放弃战争。怎么说放弃战争嘞？这条条文他们就是说日本呢会永远放弃，就是以国权发动战争、武力威胁或是。用武力行使来作为解决国际争端的手段，所以因此说呢，这个宪法也被称作和平宪法。也因此呢，就面对就是美国当时就是在日本战败时的统治，还有这部宪法，然后使得大家造成的一些讨论与分歧，我觉得就是其实日本左派、右派，嗯，算是一个蛮大的差别。日本的右派，或是我们所称称作的保守派啊，他们其实就是对于可能战后的这段历史，从可能战败到被就是美国来盟军那个占领的这段历史呢，在他们整体看下来，他们会觉得其实是失去了嗯，对于民主的自信心，应该这样讲，就是民主的自信心，因为美国就是占领就日本这段时间，他们用了非常多的制度。就不管是宪法啦，或是一些架构，来使得日本呢，就是非武装化。但是其实呢，这这一派日本人他们也会觉得说，这样子的结果其实也让日本变成一个不是一个正常的国家，因为像日本他们就没有军队。那其实我们现在所听到的自卫队呢，他们在当时就是那个宪法颁布之后，又为后来遇到了韩战，那因为韩战的状况下呢，就美军他们必须要去 cover 韩战，所以就拉了一块的军力到韩国那边。那他们又会害怕说，把军力都拿到拉到韩国之后呢，当时就是没有任何军军力的日本，可能苏联会来趁机来侵略，所以因此呢，就是盟军他们才希望日本呢能够。也有这样子相关的，就是军队的制度。然后那个时候的名称其实是警察的警,警备队、警察预备队。可是就算是如此，就这样子的，就是警察预备队的成立是不是违宪的，就争议其实也在社会上引起非常大的讨论。因为对于就是在战前的那个日本的军军国主义的侵略，然后还有就是对于战争反省的这个风潮，是会让非常多的国民就会觉得说，你这样子小小的改变，你是不是就是要违反宪法，然后就是要走向非武状化？所以其实这个就是在一直以来的日本左派右派会面临到的一个就是最大的讨论点，因为他们的左派呢就会认为说，就是我们必须要非常记得，就是我们在战争中是侵略的角色，那我们必须要。完全的去反省，就我们在战争中的行为，那也因此呢，所以我们必须要非武装化日本。他们就非常的去强调说，我们必须要就是深层的去。改变自己，然后让自己的姿态变低，然后面对区域的威胁，我们要用比较融合的方式来去处理。然后呢，国家必须要非武装化。因此呢，在面对到当时在可能一九五零年代就初初期寒战那个时候的从预备警察这样的制度的时候呢，就开始引起这样讨论。其实到后来的，就是修宪，然后自卫队的权力要增加到哪边？还有那个美日同盟，就到底要同盟到什么样的程度，就一直都是左派跟右派一个很大的争议点。那接下来呢，我就从上一集谈到的靖国神社，还有所谓的美日安保条约，他们其实，在六零年代的时候，也引起日本非常大的学运，甚至整个抗争的运动。还有左派跟右派的外交政策，来跟大家聊一下说，说这到底两两者之中产生多大的差别？我们在上一集的时候其实有提到啊，其实每一次呢，就是不管是有日本的首相或者是他们内阁的阁员们去参拜靖国神社的时候，都会面对到就是中国跟韩国抗议的问题。他们抗议的理由就是说，就是觉得说日本好像没有在反省战争，是不是要走回就是。军国主义，因为里面其实有四这个祭祀了很多所谓的甲级的战犯，但其实像是很多右派的那个政治人物，其实他们会认为说，他们去参拜靖国神社，其实是向为国家奋战还有捐躯的人致敬呐、啊，然后祈祷他们就是安息，还有永久的和平。他们并不觉得去参拜这件事情跟就是日本又在走向就是军国主义之路是有关系的。因为其实，在安倍安倍晋三现在日本的首相安倍晋三，他有出过一本自白书，那他里面其实就有讲到说他对靖国神社的立场。那里面他引用了一位就是美国的，就是教授就参拜就靖国神社里面的那个他发表的一个看法。他说，就美国的，就是威灵顿公墓里面其实也有埋葬，就是当时就是美国内战的时候支持奴隶制度的，就是南南军的将士。那如果呢，大家照这个逻辑来思考说。就是日本的首相去参拜靖国神社，就是要怎么重返那个军国主义啊？那美国的总统是,不是去参拜了国家的公墓，就是就是在悼悼念南军将士的灵魂的话，是就是在正当化奴隶制度呢？就会有人把这样子的相关的论点拿出来讨论。所以其实为什么就是祭祭拜靖国神社这件事情，虽然就是在。可能中国、韩国他们就会觉得反弹会很大，就是我都会非常的关注。可不过日本，我觉得有很多右派政治人物并不觉得说这是一件去败了就代表说要走向军国主义。那其实后来就是安倍晋三他又有讲说，其实他们后来历任的就自民党的历任的领导人，他们虽然有去击败靖国神社，不过他们有没有就是下过任何可能侵略邻国的指令呢，或是什么？发射一些长距离的导弹吗？用这些利任首相的具体的作为来反驳，为什么单凭一个去祭拜靖国神社就要来直接的导向说日本是支持军国主义呢？那其实当然，日本也有一些极右派的人，就我们知道说极右派就是最极端的里面的一些。绝对是希望可以复兴日本民族，然后绝对呢会希望就歌颂就是当时在军国主义下大日本帝国的那种精神，绝对会有这一部分的人存在在日本社会上。但这种这这部分的人，绝对是也是少数人，就跟我们其实台湾的统独的光谱很像，就是支持极统或者极独的人都是少数人。然后他们像他们这一派的人在社会里面绝对出现，可是绝对也不是太多数的人。然后像自民党他们这种算是。保守，但是中间的政党，虽然在想法上面呢，可能对战争的想法上，面会觉得说是，嗯，日本已经经历过战争的代价了，那到底要怎么样的去就是反省战争？要反省到让日本人都嗯完全的失去自己的就是民族的自信心吗？或者完全是一个非正常化的国家呢？这、就是他们在思考问题。不过我们可以看到說，说另外，那就是目前的现在的日本在野党，也就是比较偏左派的，嗯，他们现在改叫立宪民主党，跟因为他们最近的几个政党又合并了，所以我目前也不太确定到底目前日本在野党他们叫什么名字，因为名字一直在变嘛。大家可以知道，其实日本的政治版图的很多政党的名字一直在改变。那他们比较左派的政党呢，因为其实我们刚刚刚刚提到说，他们左派的政党呢，其实会认为说。战争需要一直反省，就是日本的这个当战争的时候主动侵略别人的过错，也因此其实日左派虽然他们左派的政党当首相的时间都不长，不过没有任何一个当时是就是比较左派政治人物的首相有去祭拜过靖国神社。那这样的矛盾呢，也显现在就是就是美日安保条约上面。美日安保条约啊，是在一九六零年的时候呢，就是日本就是恢复主权，就是跟美国签旧金山合约结束，就是盟军的占领之后，没有很明确规定的就是，嗯，美军跟日本的不管是军事上面的合作或防卫的关系可以明文化，然后所以呢，那时候的首相呢，岸信介他前往了美国，就是与美国签下了这个条约。不过呢，他在条约就是签往回到日本的时候，你必须要。要经过日本国会的批准，你才能够就是通过。然后也因此呢，就是在刚签完回到日本国内之后呢，就开始在日本国内进行了非常多的讨论，而后来引发成一个非常大的反对安保的社会运动。其实，在就是自民党的他们政治人物的想法里面呢，就是这个《美日安保条约》是让日本就是又更回归就是。嗯，一个正常国家的状态，因为他们跟美国可能更明文的去规定彼此的防卫义务，还有可能像是在日美军的一些相关的条款，其实在里面都有更明确的规定。不过我们可以知道说，就是比较左派的想法会认为说，你这样子的一个规范了彼此防卫的义务，你其实是让日本就是更。更加的接近战争的状态，因为你就等于说，如果美国呢也发生了战争，你日本也必须要，因为要要有有防卫的义务，说要一起去参加。所以我觉得说，这是一个就是美国把日本拖进战争状态的条约。然后也因此，当时其实的社会氛围呢，有一部分也是就是反战或反美帝的，还在一种，因为那是战争之后没有多久，所社会非常怕日本又陷入到战争的状态。对，也因此就是。这也成为了在《美日安保条约》在条约上面一个让大家感到很忧心的部分。不过，除了条约本身之外，我觉得会引起这么大的反抗或反抗运动的原因，其实是因为他们在国会通过的方法非常的拙劣。自民党那时候是国会的第一大党。其且日本有分众议院跟参议院，然后众议院会先通过法案，然后当时呢，其实在这个法案送到就是众议院的时候呢，引起非常多的讨论，然后在野党呢用各种的方法来背阁，然后外面有非常多的人去抗议，可自民党呢就是硬是要硬来强硬来通过，就是表决来通过这个条约，所以呢，大家就当当这个。自民党他们在就是众议院强行表决通过之后，大家觉得他们是破坏民主的原则，就是多数暴力的方式来通过，所以就引起了更大规模的那个示威运动。当时在国会外面抗争的就人数啊，应该是有就大概两百多万人，那是其实非常惊人的数字。当时美国总统艾森豪本来也有访日的计划。不过呢，这个也成为就是反对就是安保条约的民众一个抗争的一个很重要的事件。后来也让艾森豪没有没有成功的去访日，因为在其实他访日之前，还有他有派了一些先前的，就是来做一些前置工作的人员们先来。然后当时到机场的时候，其实就已经遇到了非常大的抗争，大概有五百多万的人上街头。而且那次抗争的的结果呢，因为在双方非常激化的状况之下呢，有一位东大的学生华美智子就在这次的抗争之中呢过世。那我们前面有提到，其实因为日本是两院制，他们有众议院跟参议院。那目前条约其实是在众议院通过而已，然后它必须要在参议院通过才真的算。或者是呢，如果参议院有提出了什么反对的反对的意见的话呢，在经过协商，可能或者是呢，如果参议院它一直没有去处理的话，那其实在日本的那个法规上面呢，是众议院优越制。所以，如果呢参议院一段时间不处理呢，就是以众议院的意见为主。那《安保条约》呢，就是在三十天之后，其实参议院都没有进行任何的表决的处理，也因此它就后来是自然的生效。那虽然条约就是已经顺利的生效了，不过呢，这样子的抗争，而且抗争的过程中的警察的暴力、各式的暴力，也使得有学生在抗争之中过世。因此，当时的案内个呢，他们也在。就是那个自然成立了之后呢，他就总词来，就是以事负责来付出他的政治责任。后来赢得自民党总裁选举的十天内阁呢，就上任。不过这是安保的这么大的一个就是抗议美日安保条约的运动。他们其实我们知道这整个运动的脉络在下其实是比较偏左派的思想的，就是反反对安保、反对战争，然后反对美国。不过呢，在安保就是这次的安保斗争之后。其实并没有让左派的政党来后来夺得政权，而是自民党他们有继续的执政了一段时间。那为什么会这样呢？我们知道说，其实，在一九五五年。民主党跟自由党两个保守的政党结合，成为自由民主党，有就候，自民党之后呢，其实也开启了自民党很长期的一党的统治。但在一九六零年代，那么多的学生跟就是民众走上街头，那其实主张呢都是比较偏左派的，反对就是美日安保，然后反对反对战争，然后反对美国。在这样的状况下，其实。应该会觉得说这是一个左派政党的机会。因此，我觉得，就台湾的相关的我们的运动经验来说，可以看到，像是一九九零年野百合学运的时候，就李登辉总统他就顺着这一股改革的力量，让他的权力更加的巩固；或是到二零一四年就三一八太阳花学运的时候，反对服贸还有与中国的距离成为了就是主张主要的诉求。那也因此让二零一四年的地方选举，不管是白色力量的柯文哲市长，或是民进党大胜，甚至是二零一六年的时候，民进党的参选人，总统参选人蔡英文总统也顺利的，就是在这股潮流之下，选上了总统。所以就我们就这样看回来，就觉得那日本在这一波的风潮之下，怎么好像没有造成就是政党的轮替，或是或是这波的学运，后来你想，好像为什么就沉寂了？那其实我觉得这个的脉络也非常的有趣，因为池田内阁那个时候上任之后，我觉得这样子的一个交替，虽然它是自民党内部的，就是按岸内阁跟池田，他们其实两个都是自民党的，不过这样他们两个的交替的状况下，还是会让就是日本的民众有一种就是有换人了的感觉。那有这样子的感觉，你其实就可以疏解了非常多他们原本的不满。因为其实很多的不满呢，都在原本的首相岸信介身上。因为其实岸信介呢，他还有一个历史，就是它其实是就战前的那个东条英机，就是甲级战犯东条英机内阁的阁员，所以民众对它的反感，还有把它跟战争的联想性又更强。所以在就是按内阁下来呢，换成赤田内阁之后，其实很大一部分就是的民怨其实就已经消解了。而且，石田内阁上任之后呢，他就是以拼经济为主轴，就是希望让政治活动开始，就是把眼光都转到经济活动上面。他那时候提出了一个很有名的计划，叫做所得倍增计划。就希望让日本的，就是平均所得呢，就每年就是倍增的速度来成长，而且当时刚好是日本一个经济成长非常快速的时期。那时候会用的说法就是从政治的季节，然后转到了经济的季节，然后让大家对于那种政治的也一一直在就是抗争的社会的倦怠感，之后回到一个稳定的生活的感觉。那其实，在之中其实还有一个，我觉得是蛮重大的案件，让池田内阁更加的稳固。那是发生在就是一九，他们那时候就池田内阁刚上来，因为他其实是在按那个总词之后上来嘛。那其实他在上来了之后，过不久就要进行选举。可在选举之前呢，就发生了一个一个一个事件。其实我觉得这个事件对于池田内阁来说是一个危机。这是一个前早稻次郎被暗杀的事件。那前早稻次郎他是谁呢？他是当时的社会党日本社会党的委员长。那他在一次的就是公开的演讲的时候呢，他就被一位右翼的少年，才十七岁的右翼的少年直接暗杀。那大家可以想象，当发生了这种风波之后，就是社会舆论所会可能会造成的改变。那你觉得是,是会比较同情社会党，然后去探讨说为什么？会有这样子的事件发生，然后呢，激起的社会左翼跟右翼两边的对立跟辩论。对，这其实，在整体的风向来说，应该是比较站在就是社会党左派这一边的，让社会上因为池田内阁上来，呢，可能要转网，把焦点都放到经济。的那种的目光，可能一下子又瞬间又因为这个暗杀事件，然后被被拉回来，可能左翼跟右翼的两方的差别，还有之前的安保斗争的延续，所以因此呢，石田内阁他的就是危机处理来说就很重要，他怎么度过了这次危机，他就定调说他要是用一个比较软的姿态来面对，就是相关的危机，因为其实相较于就是我们知道说。在安保条约其实是非常强行的通过了，所以按那个其实给人家一个非常强硬的印的印象。那池田内阁呢，他就决定不要给人家这样子的印象。他后来呢就到了国会里面，然后发表了一篇演说。那这篇演说呢，也让他顺利的度过这个危机。他发表了一篇追悼演说，就是追悼呢被暗杀的这位社会党的委员长的演说，然后让他的姿态放得很低，就诉求呢就在野党跟就执政党的。和谐，那么也因此呢，他这种软的姿态也让他顺利的度过了这个危机。那除了就是自民党这边他们的应对，可能都都相较之下，让他们度过这次危机之外呢，其实，在左派这边，就是左派的政党，还有我们所谓的当时的安保斗争下，后来的学生运动呢，他们这边其实也有了一些状况，让这个的运动呢快速的消失，还有左派的政党他们之间就是。变得越来越的疲弱，因为左派的政党他们就自己先分裂了。他们对于，嗯，因为大家可以知道说，他们其实左派在基本的主张上面是一,一致的，不过还是会有一些细微的一些分歧的差异。例如说，你要更温和，或是更更激进。那他们在对于美国的态度上面，其实，在左派政党之间就产生了很大的，嗯，很大的不同，而使他们最后分裂。因为我们可以知道说。对，在左派的政党里面，他们其实对美国会采取一个，觉得它是一个帝国主义，那跟美国靠近，其实会对可能会对日本来造成战争，然后他们希望是一个比较和平的的态度来看，就是美日的同盟，而不是被卷入战争。所以也因此呢，你对美国的姿态到哪边呢？是在就是左派的政党里面会争论的一个话题。那他们就因为这个争论的议题呢，就整合失败，使得社会党呢在这样的状况下分裂。那分裂的话呢，在后来的选举里面，你就不可能会取得比较多的席次。那另外呢，除了就是就他们自己内部分裂之外，还有几个就是国内外的大事，使得就日本后来的左翼慢慢的就是。消失，甚至我们也看不到血运的影子。我其实后来大家会把，就是在安保之后的，就是这些所谓的学生组织或相关的组织，称作为新左翼，来跟既有的左翼来做一些差别，就是既有的左翼的政党。那这些新左翼他们会认为是比较激进改革的。希望可以用更激进的方式来改革就日本的社会，然后达成比较左翼的目标。不过呢，他们到了在1970年代，就是1960末期到1970年代那个时候呢，他们却因为就是运动的激进化，然后使得社会对他们越来越不了解。那时候发生的一个非常有名的事件是浅间山庄事件。这是一个，就是当时新左翼的组织赤军他们的成员，然后跑到了那间前间山庄里面去挟持了管理人的妻子，然后所造成的挟持的案件。然后因为这个挟持事件呢，后来造成了三个人死亡，然后有二十二十七名受伤。他人质被囚禁的时间呢是219个小时，所以他其实是创下了就是警察包围然后救出人质案件里面最长的记录，然后也因此，当人质被救出来的时候，其实不管是 NHK 或是一些民间的电视台，他们的收视率是百分之九十，他创下了一个超级高的收视率，你就可以知道说这个事件对日本社会造造成多大的关注。那其实，在浅间山庄之前呢，在赤军、赤军他们其实后来就已经会开始去抢劫银行，或者抢劫，或者抢劫那些就是武器库、弹药库，来获取就是武力跟资金。就他们已经走向了一个比较像是武装革命的路线了。那他们会进，入到浅间山庄，是因为他们其实之前内部呢有发生了一些因为自我批判，就他们共产党会进行一个。为了达到大家思想的统一，然会会进行所谓的每个人都把自己的想法讲出来，然后呢，那个对方要跟你进行批判，把你所有资产阶级的什么气息全部都洗干净，然后说的一个这样子的活动。那在当时赤军的这个活动之中呢，如果你的自我批判、自我否定不够彻底的话，你就会受到大家的大暴力相向，不断的施暴。所以他们当时呢。在一个多月的时间，就有十二位的成员遭到同伴的施暴折磨致死，而且他们会觉得说，他们的同伴们惨死是因为他们没有彻底的就共产主义化所导致的，所以他会把自己的行为正当化。那其实我觉得大家不要觉得说这是一个很像很难以。想象的事情，因为其实，在台湾之前也有发生很类似的事情，不过呢，他们并不是施暴让人家自私，而是运用这样子的一个所谓的自我批判或者思想统一或者什么样的话术，然后来造成的性侵的事件。这就是在之前，其实，哦，大家可能对华航罢工还蛮有印象的。那华航罢,华航罢工的时候呢，就桃园产业工会，也就是简称的桃山总，它其实在里面呢扮演很重要的角色。也因此，里面有几位就是很重要的可能活动的分子，都被大家当做英雄来看。不过呢，也因为这样呢，就有几位都受到他们的性侵的受害者们呢，当时的心理状况会觉得非常的不好。那大家会觉得说，为什么这些性侵受害者不要去什么告提告什么就好了？因为他们其实当时是一个就是共产党这种的集体的生活。那他们也追求做所谓的思想的统一，就是全部的统一。那他们也觉得说，我们思想都统一了，那为什么我们的身体呢，并不是什么共同共有的呢？也因此，他们就用这样子诡谲的说法呢，对这些的就是性侵的受害者们来加以施暴。那又借着呢，就是这个思想统一，就是共同批判的时候，如果呢，这些受害者们提出说，就是这个性侵这件事情，他们就会。用他们这种你知道经验老道大佬的，把它说成说这是一种情欲的流动，这是你情我愿的状况的。然后所有团体里面的人都不站在受害者这一边，这样的权势性侵，其实从当时不管陶禅中到后来的林奕涵事件，然后到最近呢，因为新北市有位卫生局的女职员坠楼的事件，这其实都是权势性侵的受害者。最近网络上也有发起一个声援的行动，叫做“没发生不代表没发生”。然后第一个发生是说话 （speaking） 的那一个发生？然后第二个发生是 happen 的这个发生，就是说我没有讲出来，不代表这件事情没有发没有发生过。希望来声援，就最近的就是。就卫生局的年轻女职员的跳楼的坠楼的这个案件，来告诉大家说，其实全世界性侵这件事情在我们的社会中非常的重要，我们必须要让更多人知道说这样子的事情发生，让受害者可以更加的知道你目前的状况，然后可以讲出，然后勇于的就是表达你的受害的经验。那我们讲回就浅间山庄事件，那这些赤军的成员呢，他们就在这样子。进行自我批判的过程中，也不断的就是在一个山头一个山头之间逃亡，因为他们也要同时逃避就警察的追捕。那他们就在偶然的状况下呢迷路，然后来到了就浅间山庄所在的位置，然后进入到那个山庄里面，然后呢发现到原来那边有其他的人，然后刚好又被警察攻坚，所以才才有了这个人质挟持的事件。那其实这个事件呢也被认为说就是战后的从安保开始的学生运动所导致的新左翼的终结，因为大家的。整个社会的舆论呢，已经无法的接受，就左翼呢走向了这样子的，不管是瑕疵或是自我批判，让同胞致死，甚至无力抗争的状态，那也使得就是从就日本这种安保一九六零年代开始的安保抗争的所开始那时候所产生的左翼的跟抗争的资产呢，就在这里呢完全消失殆尽。那除了就是国内的潜奸山庄事件呢，其实，在国际上，当时的共产党也有几个很大的事件发生，像是中国的就是文化大革命，在东欧那边的布拉格之春，然后苏联呢，他们是用武力来镇压这样子的一个行动。那这样子的几个大事件呢，其实。在日本国内的左派就比较偏向就是共产主义的这些政党们，他们并没有因为这样的事件表达就是批判还有声援，就他们的立场是比较暧昧不清的。这样的做法其实也造成了就是他们的支持者们的不解，然后也使得呢很多呢原本是比较支持左派的支持者，他们后来就变成了没有支持特定政党的无党派支持者。我觉得这也是因为，就是安保安保斗争的这那么大，对社会造成那么大的影响的一个社会集体抗争的运动，后来呢，却因为可能自民党本身的就是政治处理，还有就是左派这边的社会党自己本身的分裂，还有新左翼运动的消失，可能走向激进化之后的消失，到国际上很多的共产。共产主义的事件呢，使国人呢对共产党又产生了更多的疑惑，而造成了其实安保那么大的事件，却没有对日本的社会或是政治产生什么样子很巨大的改变或是遗产。从日本社会就是就走向了高经济发展的模式，而这一切呢就变成了一个不曾发生的过去。而从刚刚其前面提到的，就是在左派日本的左派对待可能共产党国际上面的共产势力比较暧昧的态度，大家可能就可以猜得出来。就台湾，因为在可能保守的，就是自民党他们其实，在美日同盟的这种关系之下，所以跟他们跟台湾的关系是会比较好的，因为台湾当时其实，在韩战的脉络下，其实是一个就是第一岛链联防的延伸，所以也因此呢，其自民党之对。对台湾其实一直都是比较友善的。我们很多可能到日本到目前为止，就日本的一些可能比较友台的组织，像是日华恳，有一有一群比较友台的日本议员所组成的组织。那其实大部分也都是自民党的议员。其实左派我们知道，他们说他们跟共产党的，他们可能跟共产党的整个关系会比较好。那他们也认为说，就是在二战的过程中，因为日本的侵略所造成的。就是反省跟对中国的愧疚，是也使得他们对中中国共产党其实比较亲切，或是觉得比较有感情的。我记得那时候有一次跟就是在台湾驻台的那个日本记者，他其实是比较偏向就左派的，就是报社的记者聊天。那其实我们就聊到说，就台湾对于日本的这种亲切的态度，他就觉得非常的不解，说为什么台湾会无法。为什么台湾会就是忘记就殖民日本殖民的这段历史，然后对日本那么的亲切？那其实我们当然就讲给他听说，因为在台湾的脉络之下，当日本离开之后过来的国民党政府，那其实对我们来说好像是另外一个殖民的开始。因此在这样子的比较之下，其实台湾人对日本的感情，跟虽然同样是就是日本殖民地的韩国比起来，是好非常多的。那在安倍晋三他这个自白书里面，其实他讲到我们一九九六年台海危机那个时候，我觉得也充分的表达，就是左派跟右派对于台海之间的关系还有他们的认知。因为那个时候，大家可以知道，就是在1996年，就是要举行我们首次的总统选举之前，其实中国他们发，他们就举行了大规模的军事演习，他们在台海就是发射了四枚的导弹。那个时候，就日本跟美国其实都要求中国要克制，然后美国还派了就是航空母舰，就是来台湾，就是希望让台湾的选举能够如期的举行。那在这个事件里面呢、啊。其实就是他们比较左派的议员们，他们在日本的国会里面上了咨询台的时候呢，他们就直接说，就是日本向中国表示关切是好事情，可是他却就是批评就是美国派遣航空母舰的这个行为。他就说，当一方采取军事行动的时候呢，是有警告的意思。可是当另外一方或者其他人就是用军事行动来回忆的话，这不是一个疏解紧张最好的方法。然后他就认为说，日本应该严重的关切美国就是派遣了航母到就是台湾跟日本近海的这个行为。那其实我觉得安倍他在这里的解读，我觉得在台湾人看起来应该会觉得非常的认同，因为他就说。这听起来呢，就好像是就是美国派航母比中国发射飞弹还要严重，因为他之质就他就完全没有提到说，其实他,他派了航母是要来协防，就是我们要举行选举，却受到中国的飞弹威胁。那所以就可以表达出来说，其实他们的左派在所谓的外交或是对抗可能邻边邻近的国家，尤其像中国这样子的，他们觉得有有所亏欠的国家，是希望可以采取比较温和和缓的方式来处理外交的关系。然后像是美国，他们就会有严重的威胁心，认为说美国在干涉，就是区域的安全，还有台海，想要想要来干涉整个的亚洲的区域。可是他们就是忽略了，其实可能中国才目前是对于区域造成最大威胁的国家。我觉得这是一个也蛮有趣的现象，就是在台湾可能对日本比较友善的政党跟。在日本对台湾比较友善的政党，一个可能是保守的，呃，一个可能是比较改革性的。因为其实民进党跟国民党相较起来，还是一个比较改革性的政党。而且我觉得这也就反映了说，其实在，在虽然我们会说，其实各个政党可能理念相近的话，可能会比较有沟通的空间。不过这也非常的去看，就是这一个国家的历史脉络跟周边的情势。那如果你一开始就是可能对日本比较有兴趣的话，会觉得说，哎、欸，那日本的可能比较进步派的人啊，他们是怎么样子来看待可能台湾跟中国问题，或者看待什么？那如果你发现到他们竟然是用这样的角度来看的话，不知道会不会就或多或少有一些失望呢？可是就是因为他们有这样子一个二战战败的历史来看。然后另外一方面来说啊，其实就是他们右翼右派，其实对台湾比较友好的，有一部分还是站在一个就是日本带来台湾就是现代化，站在一个前殖民母国的角度来看待就是台湾、哦，然后来来对台湾表达友善，是一个这样子的视角。这其实也是非常多在。在日本工作的台湾人，不管是在各个领域，或者可能在台湾可能做相关，可能跟日本交涉工作的台湾人，很努力的一个目标，就希望能能够让日本人不是用这样子的视角来跟我们互动与对话，是一个更平等的角度来看待彼此的关系。那本期的节目就进行到这边，如果你喜欢的话，麻烦帮我评价、分享与订阅，也可以在部落格留言分享你的心情。我是何梦画，大家拜拜。